0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel. Les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast de Expander. Soy Alberto Montiel y el día de hoy me encuentro con Gardenia Sagún. Ella es directora general de Mueble Equipal. Bienvenida.
1: Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias y eh, pues platícanos cuál es la visión y el trabajo que realizan en Mueble Equipal.
1: Bueno, eh, te platico más o menos cómo iniciamos. Nosotros somos una empresa eh, que se dedica a la fabricación y comercialización de muebles artesanales. El nombre es Equipal. El Equipal es una silla prehispánica que fue hecha para Moctezuma este, y con el paso del tiempo pues, se ha ido, este, eh, ha ido evolucionando. ¿Cuál es el, el, el nivel agregado que nosotros tenemos? Nosotros somos especialistas en hoteles y restaurantes. ¿Por qué? Porque a nuestras sillas les puede caer chile, aceite, agua y no se manchan. Gracias a eso, pues, hemos tenido eh, muy buena aceptación. Tenemos 18 años ya con la empresa y eh, tenemos muy buena aceptación por, porque es una silla totalmente de uso rudo y estamos, por ejemplo, en cadenas como Xcaret, estamos en, eh, bueno, le vendemos a muchos hoteles, a Ballas Resorts, a Vidanta, este, bueno, a, muchos, a muchas empresas, Grupo Anderson también nos, nos compran este mobiliario, entonces ese ha sido como el enfoque que tenemos, y también exportamos. Estamos en ocho países en Europa, eh, toda América Latina, eh, Norteamérica también, este, Japón, eh, Nueva Zelanda, Australia, y es, es lo que habita este, hasta ahorita donde, donde ha llegado la artesanía mexicana.
0: Excelente. Y bueno, para quienes nos escuchan de otros países de Latinoamérica, eh, ¿cuáles son las características del Equipal? O sea, eh, en México, bueno, pues es muy popular este diseño, ha, ha eh, atravesado la historia de, de México, pero eh, seguramente nuestros eh, escuchas del extranjero se preguntarán cómo es el Equipal.
1: El Equipal es una silla que tiene unas tablitas en la parte de abajo, eh, son cruzadas las tablas, eh, son 32 pares, si no mal recuerdo, y estos pares son hechos de encino y palo de, y palo de rosa. Eh, rosa morada también se, se le puede decir, es como un primo armado de rosa morada. Y en la parte de arriba tiene cuero, está totalmente forrado de cuero, normalmente es de cerdo, pero también puede llevar piel de res. Pero sí, sí es como, eh, eh, se usa mucho en México porque es muy cómodo.
0: Claro, es muy cómodo y también tiene esta estética eh, eh, como rústica, ¿no? Este de una eh, como de vacaciones, no sé, o sea, como que se le asocia con eh, muchos elementos, eh, vamos, no tan formales, ¿no?
1: Es correcto. Bueno, ahorita ya lo que hemos estado haciendo, pues, es como la evolución del equipa, Lo hicimos en blanco. Ahorita eh, se está usando mucho para las bodas, en bodas mexicanas. Eh, los cabos, este, tenemos muchísimos clientes que, es, que ponen los equipales blancos y se ven espectaculares en, en arena. Pero sí, también, también pueden usarse para bodas, también pueden usarse para restaurantes. Los restaurantes los usan mucho porque es un mueble muy cómodo y muy resistente. A diferencia de una silla normal, que normalmente la silla está pues en cuatro patitas, pues aquí tú son muchísimas este, maderas que están soportando el peso.
0: Claro, sí, o sea, el diseño de, de esta silla, eh, además de ser estético, pues es muy funcional, es muy cómodo, es eh, resistente al maltrato, vamos, o sea, tiene todas las características ideales para, eh, pues, ser la silla de preferencia de un negocio, ¿no? Claro que sí. Muy bien, oye, y algo que también es importante eh, y que en países como México pues tenemos esa eh, ventaja es precisamente el tema de la artesanía, ¿no? O sea, en México hay mucha artesanía, hay mucha eh, maestría en, en los artesanos y también hay una gran variedad de manifestaciones eh, artesanales, como lo es esta silla. Esta... Eh, empresa que pues ya lleva un buen rato en el mercado, pues mezcla justamente esta parte artesanal, ¿no? Con la parte empresarial, ¿no? este ¿Cómo ha sido esta, eh, pues, cohabitación de, del mundo artesanal con el mundo de los negocios?
1: Mira, eh, te platico primero cómo empezamos. Eh, esto fue un proyecto de la escuela. Yo estudié en el ITESO, que es la Ibero. Eh, y hice un proyecto de exportación de guacamole a Japón. Un maestro me impulsó mucho para meterlo en la incubadora de empresas, pero antes de la incubadora de empresas tienes que entrar a un taller que se llama eh, es el taller de, de plan de negocios. Llego, entro al plan de negocios y veo que no, va, no es viable hacer lo del guacamole por el tema de los brokers, por el tema de, de que los japoneses, pues, es... Eh, tienen relaciones de años con la gente que trabajan. Entonces, era como difícil entrar. Estaba una persona que tenía la inquietud de hacer una fábrica de equipales, pero no tenía el lado de comercialización. Entonces, eh, yo empiezo con apo apoyar en ese proyecto y eh, en la incubadora de empresas me recomendaron que, metiera la, que lo metiéramos ya como, como una empresa. Se, ahí ellos nos recomendaron que se separaran los proyectos porque eran diferentes momentos de incubación pero cuando inicias tienes que hacer tu, tu primera venta a los tres meses. Entonces mi primera venta, ah, encuentro un nicho de mercado, respondiendo a tu pregunta, encuentro un nicho de mercado donde la gente no quiere dejarle, eh, los empresarios o, o extranjeros, era, es como difícil dejarle, no sé, un anticipo de un contenedor a una persona que a lo mejor está un poquito, que no está como tan formal. Entonces encontré ese nicho de mercado en donde eh, eh, creamos una empresa formal que eh, exportara o que, que pudiese ofrecer eh, este tipo de artesanías. Y eh, mi primer venta fue un contenedor a Austria, yo sin saber bien en ese momento ni casi ni dónde estaba Austria. Y el éxito de esto fue que el mismo ITESO me contactó ya con una, empresa, con una cooperativa que ya estaba hecha de equipaleros en Sacualco de Torres. El director de la cooperativa en ese momento es Basilio, eh, bueno, era Basilio Cantor Hernández, que actualmente sigue siendo mi socio, y este, yo entré en ese momento como vendedora de, de la cooperativa. Empezamos a trabajar y en ese momento se producían 100 equipales al mes, y ahorita pues estamos produciendo más de 1000 equipales al mes, entonces empezamos a crecer, a crecer, y eh, la cooperativa pues es un poquito complicado porque eran como ochenta y tantos socios simplemente para ponerse de acuerdo de cómo, pues, de, de, del día que se iban a juntar a hacer, este, no sé, la asamblea, será pues difícil, muchísimo más difícil, pues, obviamente, ya llevar un negocio. Entonces, Basilio y yo este, decidimos salirnos de la cooperativa e iniciamos nuestro proyecto juntos. Ahorita ya tenemos una fábrica de mil metros, tenemos tienda también en Tonalá Jalisco, y el éxito de nosotros pues es eso, que eh, no se quitó el lado empresarial y no, y no se descuidó tampoco el lado artesanal. Seguimos produciendo y seguimos dando muchísimos empleos dentro de la región donde estamos y no solamente este, a, a personas que hacen equipales, sino ahorita ya, ya es toda una, toda una región porque es el de la madera, es el de la piel, es el, el de la pintura. Este, hacemos inclusive ya hasta pantallas, lámparas, barras. Este recámaras. Bueno, hemos hecho mucha sinergia con con otro tipo de artesanía también, pero sin descuidar, como te comento, el lado artesanal, pero también cuidando el lado empresarial con sistemas este. De hecho, se sigue haciendo mano todo el, todo el proceso del Equipal, pero hay procesos en donde ya hemos metido algo, algunas ciertas máquinas para acelerar este, algunos procesos, pero sí sigue siendo de todas formas eh, artesanalmente todavía el, el, el Equipal.
0: Excelente, y bueno, pues es una actitud ciertamente consciente para no dejar eh, precisamente de lado, pues, eh, gran parte del valor que tienen estos productos que es justamente eh, la parte artesanal, la parte de natural no de, de los eh, de los insumos eh, porque bueno también hemos visto ¿no? ya se ha visto como por ejemplo bordados tradicionales bueno ya le, se hacen a máquina no O sea literalmente solo se toma el diseño y ya se pierde la artesanía y se pierden los empleos y demás y bueno eh, esa fórmula ya la conocemos pero justamente lo que distingue a esta empresa es no dejar de lado la visión eh, artesanal y sobre todo de desarrollo de la región, ¿no? Porque, bueno, esto, este crecimiento de esta empresa ha tenido un impacto, como bien lo mencionas, eh, en la generación de empleos y en el crecimiento justamente de del trabajo en, en la región, ¿no? Eh, también... Eh, hay algo referente al trabajo de la mujer y el desarrollo de la mujer en tu empresa. Eh, ¿Me puedes eh, platicar más al respecto?
1: Claro, este, mira, normalmente el, el Equipal es, está hecho en una región que se llama Zacualco de Torres. Es un, es un municipio de Jalisco, es la cuna del Equipal, y normalmente eh, es hecho por hombres, pero también está la presencia de la mujer empezó, este, pues que la, la abuelita que hacía amarres o el, 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 algunas personas que empezaron a, a, a trabajar, bueno, pues es, es la forma en que, en que normalmente pues, todo, el, todo el pueblo sale adelante, ¿no? Pero no se había hecho como un área específica para mujeres. Nosotros tenemos en Zacualco de Torres una pequeña área donde se trabaja solamente eh, eh, con mujeres. Y en, en la tienda, en, en Tonalá, Jalisco, tenemos todo el equipo de ventas, somos mujeres, pero también hay un lado importante: que hay mujeres que somos mamás. Entonces, tenemos un, una prestación, como quien dice, dentro de mueble equipal, en donde puedes llevar a tus hijos. Ahí el, el tema es que puedas desarrollarte como mujer sin este, descuidar el tema de tu hogar o el tema de tus hijos. Ahí eh, a veces eh, nos estamos cargando de que es la guardería ahí porque tenemos normalmente una bebé de, de meses, de también una persona que trabaja ahí con nosotros y tenemos este, a veces otros dos o tres niños ahí en el mueble equipal pero pues obviamente la mamá tiene que seguir adelante y la mamá tiene que seguir trabajando entonces no, el hecho de que seas eh, madre no quiere decir que que no puedes este, trabajar y es lo que nosotros hacemos ahí en equipal inclusive se les puso un comedor ahora ya que estamos ahí, para que cuando sea necesario, pues inclusive hasta hay veces que se cocina ahí para, para apoyar a las mismas mamás a que, a que trabajen.
0: Excelente, pues eh, se nota la visión humana detrás de de esta dirección ¿no? de la dirección de esta empresa y eh, pues ¿tú cómo ves esta... Eh, actitud que tienen eh, muchos empresarios como tú de tener sensibilidad ante eh, las personas, eh, ciertamente pues hay como dos grandes paradigmas al respecto, quienes bueno pues simplemente es buscar el beneficio a toda costa y quienes por otro lado consideran justamente las necesidades de desarrollo personal de los miembros de su empresa y este esta sensibilidad ante el desarrollo de mujeres que son madres de familia pues da cuenta de ello no y eh, me gustaría saber y sobre todo para que otros empresarios que nos escuchan pues sepan cuál es la lógica y la visión detrás de esta sensibilidad humana eh, en la dirección de un negocio
1: claro mira eh, si tú la, normalmente pasamos más tiempo con la gente que estamos trabajando entonces, por ejemplo, si les doy oportunidad al a las, por ejemplo, a la contadora de que lleve a su a su hijo por mientras de que están entre la guardería o algo así, yo sé que está más tranquila. Yo sé que mi gente, mi, el equipo podemos hacer lo que te decía, o sea, somos una familia, entonces tenemos que apoyarnos. Así como ellos se preocupan por sacar el trabajo adelante, también yo me tengo que preocupar por, por ellos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando que trabajamos <coughs> perdón, trabajamos con, con robots, sino trabajamos con personas que tienen sentimientos, que tienen necesidades. Entonces, entre más facilites el trabajo, la gente tiene mayor compromiso contigo. Por eso, hacia allá vamos, porque el, el compromiso, y de hecho las empresas como, como Google, las empresas... Eh, Grandes ya empiezan a tener también ese lado humano, o sea, empiezan a dar momentos de descanso, empiezan a tener mejor calidad. Entre, entre más calidad tengan con la familia, entre menos preocupados estén de que, eh, de que no encuentren ni, ni cómo eh, sortear su vida entre la vida familiar y la vida empresarial, pues si no les dan las herramientas, es, más, es menos probable que te puedan apoyar dentro de la empresa. Cuando nosotros hemos necesitado algo, hay gente que tiene la camiseta superpuesta con nosotros porque no estamos, como te repito, no estamos trabajando con robots, estamos trabajando con gente y la gente tiene necesidades, así como la empresa también tiene necesidades. No se descuidan los objetivos, los objetivos de la empresa son muy claros, cada quien tiene sus objetivos mensuales y tenemos un plan de negocios eh, anual y, y proyectado a 10, 20 años, pero si no cumplimos esos objetivos, tampoco vamos a poder salir adelante. Entonces, no se descuidan objetivos, se descuida pero sí sí se da un poco de flexibilidad al momento de trabajar.
0: Excelente. Y bueno, pues también eh, vemos en la historia de, de esta empresa, eh, muebles equipal, que eh, el factor educativo eh, pues es un factor importante, ¿no? Hemos visto y escuchado y se ha popularizado también esta idea de que pues para hacer un... Empezar exitoso, no hace falta estudiar, ¿no? Que prácticamente hay que este, eh, pues tener como la magia y nacer con ella y lograr este el crecimiento ilimitado por arte de magia, ¿no? Este, pero ciertamente lo que hemos visto eh, en todas las entrevistas que hemos realizado es que detrás de estos negocios exitosos que llevan ya muchos años eh, trabajando hay mucho estudio, hay mucho trabajo detrás y ciertamente que parece que esa es la, la, la verdad, ¿no? La, la realidad, que hay que estudiar, hay que trabajar, hay que eh, formalizar justamente los proyectos, ¿no? ¿Tú eh, qué piensas al respecto de estas dos visiones?
1: Mira, eh, cuando empecé se hizo un estudio, había 250 talleres en Zacualco de Torres, más o menos el estudio era como de 1994. Y cuando yo empecé, este, ya había casi la mitad habían desaparecido. ¿Por qué? No tenían innovación, solamente estaban copiando y no sabían sus costos. Entonces, actualmente yo tengo eh, tenemos un sistema en donde sabemos costear todo, tenemos un una contadora que se encarga de hacer todos los costeos, todo lo, lo que entra, sale, toda la administración y aparte con el sistema lo podemos llevar cuando no existe esa parte eh, teórica como quien dice, o la parte de análisis de, de la empresa no puedes salir adelante, no sabes en dónde está, en dónde está tu dinero, dónde se está gastando qué sistema está funcionando qué no está, qué no está funcionando que por ejemplo nosotros hacemos como, como eh, paquetes para restaurantes, o sea porque encontramos qué era lo, lo que el cliente vendía, eh, valoraba más y qué era eh, lo que se vendía más. Entonces, logramos hacer volumen para ellos bajando costos para nosotros. Entonces, eso nos ha funcionado muy bien. Y eh, descuidar, lo, hay muchísimos artesanos ahorita que hacen también equipales, pero muchas veces les piden, no sé, 100, 200, 500 equipales y dan un precio muy bajo, porque no tienen ni siquiera costeado su mano de obra, porque dicen, ah, pongo a mi tía, pongo, me pongo aquí, pero ya cuando se dan cuenta que tienen que contratar más personal, que tienen que comprar más piel, que tienen que tener stock, que tienen... entonces ya es donde no funcionan las empresas, y ahí es donde empiezan, a, donde empiezan a haber problemas. Entonces, quedarse con un cliente solamente por el tema del costo, bueno, a veces es, es, ha sido un, un gran problema, o sea, cualco, y por eso se han desaparecido muchas empresas, también no hacen innovación, o sea, normalmente copian al de al lado y, y no están haciendo cosas diferentes, ahorita nosotros estamos haciendo cosas diferentes junto con los clientes, estamos haciendo hasta los, los que se llaman booths, que son como los de McDonald's, pero ya los hacemos de equipal para los, para los restaurantes, tenemos inclusive muebles actuales con, con bordados, eh, con tejidos especiales, por ejemplo, de, de, de Chiapas, de Oaxaca, los otomís también. Entonces, hemos estado haciendo mucha innovación y juntando diferentes eh, técnicas artesanales mexicanas, que eso también nos ha ayudado mucho.
0: Excelente. Eh, y, bueno, pues, ¿cuáles eh, los datos de contacto para quienes estén interesados en... Eh, pues, establecer eh, una relación de trabajo con ustedes.
1: Claro que sí. Mira, nos pueden encontrar en todas las, las redes, este, como Mueble Equipal, en TikTok estamos como arroba equipales, y eh, el teléfono es el, ahí nos pueden mandar WhatsApp, pero nos pueden llamar, es el eh, 52, por la clave LADA de México, 33-1370-3098. Lo repito, es... 52, 52 33 370 30 98. Tenemos mucha experiencia en exportación, como te comento. Eh, tenemos, no solamente exportamos equipales, sino también bastantes tipos de artesanía. Tenemos clientes donde hasta les enviamos pues, todo el restaurante: ¿no? los vasos, los platos, los, eh, los cubiertos, las, este, las lámparas. Hemos enviado hasta un kiosco una vez a, 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 a Sevilla en España, entonces eh, todo lo que nos pidan este, con mucho gusto lo, lo podemos eh, enviar
0: Excelente, pues eh, ¿Algo más que desees agregar, Gardenia? Mm,
1: pues solamente Alberto agradecer este, el espacio y eh, recordarle a la gente que el artesano este, hace un trabajo espectacular, es muy importante no regatear, es muy importante valorar lo que se está haciendo y saber que pues, mucha gente vive de, de esto, que lo, lo, lo hecho en México está bien hecho. Cuando vean algo mexicano es muy importante eh, compartir en redes porque de eso vivimos casi todos nosotros.
0: Perfecto, pues muchas gracias, eh, Gardenia, por eh, tus palabras, por compartirnos tu experiencia en este negocio y por este llamado justamente a valorar el trabajo artesanal de nuestros maestros mexicanos y claro, de todo el mundo, por supuesto
1: Claro que sí Muchas gracias Alberto
0: Muchas gracias también al público de Expander les recuerdo visitar nuestro website expander.media donde podrán acceder a artículos entrevistas y más podcasts como este con la voz de quienes están haciendo innovaciones y emprendimientos de avanzada en México y en toda Latinoamérica soy Alberto Montiel y me despido. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.media.